0: 亨德尔的《尼赛亚》值得说的远远不止该剧第二部分结尾处的哈利路亚合唱。实际上，尽管哈利路亚合唱令人振奋，它却甚至可能不是这部清唱剧里最好的合唱。简而言之，《尼赛亚》是一部超过两小时15分钟的优美音乐。亨德尔是在1741年秋天的18天内完成《尼赛亚》的。该剧1742年4月13日首演于爱尔兰的都柏林。演出立刻获得了成功，但迟至1743年才在伦敦演出。1741年是欧洲大陆动荡不已的一年，英国要斡旋普鲁士和奥地利之间的纠纷，以后将对音乐世界产生重要影响的玛利亚特雷·特蕾莎加冕为匈牙利女王。亨特尔尽管出生在德国，却一直生活在英伦三岛，英国人视他为当时首屈一指的作曲家。尼塞亚只不过进一步提高了他的声誉。亨德尔在尼塞亚首演过后又做了多处修改，所以现存的这部清唱剧有好几个不同的演奏版本。最初的编曲是为弦乐器、羽管键琴、管风琴和只在一段曲子里出现的独奏小号。在伦敦首演时，亨德尔加进了双簧管和大管，用以支持为合唱队伴奏的弦乐器，人数多少取决于指挥的性质。通常取决于演奏空间的大小，因为大多数曲子都是宣叙调，所以羽管键琴和第一大提琴就显得非常重要。脚本由查尔斯·詹宁斯用圣经中的词句摘编而成。因为尼塞亚是用英文写的，所以故事很容易理解。尽管有点长，但都是由许多不同乐音的短小乐章组成，所以一点也不乏味。参考录音是伦敦唱片公司的。唱片号是 414396， 索尔蒂独唱歌手，芝加哥交响乐团和合唱队。第一部分序曲，这首序曲在整个作品中只是由乐队演奏的两段曲子而已。开始很慢，气氛严肃，场面壮观。沉重的开始过后，小提琴开始奏出一段快速的段落，并引来其他乐器呼应演奏这一欢乐的经过句。这样的节拍一直持续到序曲结束。2、安慰我的百姓，这段男高音演唱的宣叙调由弦乐器和羽管键琴伴奏，仪表堂堂，气氛宁静，与对需要安慰的听众的呼唤相得益彰。弦乐器演奏出一段简单的前奏，然后男高音开始演唱那段安慰我的歌词。随着宣叙调进行，男高音的嗓音常常盖过弦乐器的伴奏声。随着男高音唱出，他的声音在田野里哭嚎。安静的气氛消失了，男高音变得更加兴奋起来，他的歌词也经常被弦乐器奏出的音符打断。这首宣叙调就这样结束了，紧接着开始了下一个咏叹调。三，所有山谷都要被填满。这首男高音咏叹调以鼓舞人心的弦乐开始演奏，每一个乐句都比前面更加兴奋。男高音一张嘴，就立刻唱起小提琴原先奏过的旋律。男高音的挑战在于，有的段落他既得唱清楚一个音节，又得唱完一段复杂的经过句，同时弦乐器还要经常用音符来打断它。这段咏叹调唱得好的话，可以立即让听众获得一种兴奋感，对于接下去的内容充满期待。按照典型的巴洛克风格，这首咏叹调结束前还有一段由弦乐器演奏的后奏曲。第四，主的荣耀。这一首曲子引入了合唱队、双簧管和大管，在乐队奏出活泼的旋律之后，女低音入场了，演唱主的荣耀。接着，合唱队其他成员也加入合唱。这是一首欢乐的曲子，在这个过程中，随着兴奋感的增强，每个人都有机会独唱。不过，最令人兴奋的时刻是所有人一起合唱，所有的节拍一直保持到乐章结尾前的那一瞬间停顿。然后所有人合唱已经说过的乐句，调子变得更宽阔缓慢了。五主是这样说的：在这首宣叙调里，低音提琴加入演奏，低音提琴的声音忧郁，通常用于表现愤怒的经过句。这里弦乐器奏出不连贯的简短前奏，接着是主是这样说的：万物的主宰的演唱。这首曲子尽管比较短，难度却不低，要求合唱的反应要快。这首曲子的结尾基本上是低音提琴的独奏，声音必须洪亮才行。六，他来的日子谁能当得起呢？这首曲子和前面的曲子区别很大。这段女低音咏叹调一开始的时候悲伤而又忧郁，女低音的声音缺乏自信，显得怯懦。小提琴奏出悲伤的旋律，接着开始女低音独唱，因为这是咏叹调，只由羽管键琴和大提琴独奏提供伴奏。其他弦乐器只是在女低音不唱的时候演奏，这种缓慢的节奏一直维持到女低音演唱《炼金人之火》。突然，气氛改变了，弦乐器奏出的快速经过句好像表现了跳动的火苗，然后气势开始衰减，咏叹调重又回到前面缓慢的速度和忧郁的氛围。最后还有一段火苗，随着速度的加快，我们到达了咏叹调的结尾。弦乐器奏出快速的后奏曲。七，他比捷径。这段合唱也许不像哈利路亚合唱那般让人兴奋，但好听程度肯定不在其下。女高音在管风琴和低音乐器演奏提示小节后，开始温馨的演唱。这段唱腔活泼而又细腻，还潜有一种奇怪的神秘感。其他合唱队员每次只加入一人演唱，有时一起演唱，有时则分开。乐章缓缓向前推进，每个新人加进来的声音就会比前一个人响一点这种情况一直持续到合唱，似乎到处都洋溢着兴奋，但很快就又旧态复萌。乐章像开头那样低声的结束了。八必有童女怀孕生子，只有羽管键琴和大提琴给这段女低音宣叙调伴奏。这段如果唱得得体，会让人产生一种奇妙感。九报好信息给西安。这首曲子开始是女低音咏叹调，合唱队后来才加入进来。这是首热情洋溢的曲子，一开始由小提琴建立旋律，女低音一上场，立刻跟着旋律演唱。特别有意思的是，演唱和小提琴演奏一般交替进行，很少一起表演。而女低音演唱时，只有羽管键琴和大提琴演奏。这段咏叹调里有许多重复的乐句，合唱队和管乐器的加入爆发出一阵欢快的乐音，给旋律增加了变化。乐队以一个弱拍的后奏曲结束了这首曲子。十，看那黑暗将要遮盖大地。男低音在弦乐器的伴奏下开始演奏宣叙调，气氛改变了。这段可能实际上被人看作一段短小的咏叹调，就像题目所示的那样。这首曲子很阴郁，但是弦乐器演奏的乐句速度并不慢。随着男低音唱起，但是主气氛发生了明显的变化，黑暗消失了，被希望取代。十一，在黑暗中行走的百姓，这段男低音咏叹调开始前实际上并无停顿，这是一段缓慢而又肃穆的曲子，潜带明显的神秘感。小提琴作为高声部的对比。自始至终和男低音一起表演，乐队经常在男低音演唱的段落之间提供短暂的过渡性独奏，结束前是一段短促而又严肃的后奏曲。12因有一婴孩为我们而生，这是历史上最伟大的合唱之一。轻轻的开头掩饰着力量，乐曲随着每一个声部的加入逐渐推进，欢乐在积聚。虽然速度不快，活泼的天性使其看起来推进很快。整个乐队奏起旋律，女高音们纷纷上场，男高音接着出场，然后是女低音，接着又是男低音。注意不同声部的演唱是如何融合到一起的。这些相继的演唱为旋律增添了变化。随着乐章的推进，在演唱“奇妙、测试、全能的上帝、永在的父、和平的君”时，音量都有小小的爆发。最后一次爆发是合唱队一起演奏的时候。接着是一段美妙的后奏曲，最后安静地结束了。十三田园交响曲，这首曲子不像序曲，是整个清唱剧里唯一没有人声的曲子。这是首由弦乐器和羽管键琴演奏的缓慢而又忧郁的曲子。因为整首曲子需要演奏两遍，听众有机会欣赏到装饰音和指挥在重奏时不同的处理方式。十四 A 野地里有牧羊的人。在这简短的宣叙调里，女高音独唱第一次上场，这是女高音演唱的一系列宣叙调中的第一次。14 b 看呐、啊，天使降临在他们面前。现在由弦乐器为宣叙调伴奏，给人一些轻狂和激动的感觉。15天使对他们说，在只有余管键琴和大提琴的伴奏下，现在又恢复到缓慢的宣叙调。16。突然，和天使在那里，小提琴的快速音符制造出一种期待的气氛，拉开了这段炫序调的帷幕。然后是女高音的应和，这只是前奏。炫序调一结束，就是合唱队的演唱。17荣耀归于上帝，这是一段震撼人心的曲子，由小号和整个乐队开场。合唱队一开始就在小号的支持下演唱“荣耀归于上帝”。小提琴则奏出一段简短的经过句，兴奋感一直延续到音符的暂停。这是合唱队演唱“平安归于大地”，这是两次突然的暂停中的一次。随着男低音开始演唱“赐福给人们”，兴奋感又开始积聚。再次注意观察声乐演唱是如何融为一体的。尽管这段乐章很有气势，由小提琴演奏经过句而带来的结束却极其安静。十八， 18. 西安的民呐、啊，应当大大喜乐。在小提琴、大提琴、低音提琴和羽管键琴演奏完简短的前奏后，女高音开始演奏一段极难处理的花腔演唱。正如题目所示，这段咏叹调是很欢乐的。听女高音和小提琴是怎么交替表演的，弦乐器又是怎么和声乐部相互呼应的？随着咏叹调放慢速度而变得忧郁起来，气氛发生了明显的变化。特别是当女高音唱起她必然宣讲和平的时候，这段安静的段落之后，又回到咏叹调的活泼开头和喜悦中。这次女高音的演唱变得难度更高，小提琴领衔演奏起结束这段咏叹调的后奏曲。十九，那瞎子的眼睛。这段由女低音演唱的简短的宣叙调是下一个咏叹调的前奏。二十。他必向牧人放牧自己的羊群。这段乐章虽然很慢，亨德尔的抒情乐句看上去节奏却很流畅，会让你想起13章的田园交响曲。弦乐器建立起节奏和旋律，很快女低音接了过去，有一种压倒一切的绝对宁静感，不像许多其他歌手和弦乐器交替表演的独唱曲。这首曲子里，弦乐伴奏和独唱歌手一起表演。创造出一种丰富的质感。突然，女低音被女高音取代，后者开始跟着旋律演唱。注意听高音声部对咏叹调的情调造成的效果。21一，他的恶是容易的，他的担子是轻松的。合唱队在女高音的带领下一起开始演唱之前，几乎没有任何停顿。注意听双簧管的加入是如何给演出增添色彩的。乐章安静的开始，随着每一段合唱的加入而向前推进，旋律从来没有沉闷过。亨德尔小心翼翼地让轻松的情调主导整个作品，即使是整个合唱队一起合唱，乐章也不失轻松快活的感觉。清唱剧的第一部分轻轻地结束了，合唱队在乐队的伴奏下，长长的唱完“轻松的”这个词，欣赏双簧管奏出的美丽和谐的乐音。第二部分， 22看那上帝的羔羊。这首开始这部清唱剧的第二部分的声乐曲，与第一部分结束的那一首完全不同。这首曲子开始很慢，很忧伤。女低音在乐队奏完一段高雅的前奏后上场，其他声部也加入。男低音的声音给旋律增添了一种特别黑暗的音质的感觉，这种感觉很明显。合唱队演唱完毕，乐队开始演奏一段本质上是弦乐四重奏的简短后奏曲。参与演奏的乐器只有第一和第二小提琴、中提琴和大提琴。23他被蔑视。这是整个清唱剧里最长的一首曲子，由弦乐器和羽管键琴奏出的气派却哀伤的前奏开场，接着是女低音的上场。这首咏叹调唱起来应该充满热情和怀疑。表达出这段描写悲伤的人被蔑视的歌词中的情感要素，弦乐器奏出的间奏结束了这首咏叹调的第一个段落，并且立即跳到充满愤怒的第二个段落。这种愤怒是由亨德尔赋予弦,弦乐器的攻击性音型描绘的。乐曲给人以勇往直前的感觉，女低音必须传递出作品的愤怒来。第二个段落刚刚开始就结束了，我们又回到开始这首咏叹调的气势不凡的前奏，接着重新演奏一遍第一段落，注意听女低音在这里发生的变化，特别是那些装饰音。24四，它诚然担当我们的忧患，从合唱队第一个不连贯的乐剧开始，占主导地位的气氛无疑是愤怒和挑衅的。在弦乐器奏完一段前奏后，合唱队一起合唱。双簧管创造出一种有趣的和谐，即便在这么短的乐章里，气氛也有从悲伤到安静的短暂转变，但还是很快恢复到愤怒的主旋律上去了。25因他受的鞭伤，这次合唱和最后一次之间并没有什么间隔。女高音很快开始演唱一段副歌，紧接着依次是女低音、男高音和男低音，不同声部的重要性时刻在变化。最终融合到一起，开始乐章结束前的大合唱。26我们都如迷路的羔羊。同样的，合唱队演唱之前没有停顿。这首欢快的曲子由双簧管开始演奏，随着气氛变得活泼起来，伴奏的大管声强化了欢乐的气氛。乐章稳步前行，直到男低音唱出“主啊”，气氛才发生了突然变化。从这时起，乐章变得缓和和忧郁起来。27凡看见他的都嗤笑他。这首男高音演唱的宣叙调一开始由小提琴奏出一系列不连贯的重复音型，接着男高音简短而愤怒的宣叙调引出下一个合唱。28他把自己托付给耶和华。现在愤怒已经炸了锅，低音提琴、大提琴、低音提琴和大管先上场。绘出一幅黑暗的声响画面，其他声乐部也依次进场演唱副歌。不过，不像因他受的鞭伤，这首副歌从开始到结束的合唱速度都很快，接着节拍就慢了下来。29辱骂伤破了他的心。男高音在这里唱的宣叙调最朴素，但却最动人，最优美。给他忧郁的演唱伴奏的是弦乐器奏出的持续音符，以及羽管键琴的精致佳音。三十，看，有像这样悲伤的吗？男高音的咏叹调充满了题目中表达的悲伤，因为乐队的伴奏只是提供一副色彩的躯壳，所以悲伤应该主要由歌手来表现。三十一，他从活人之地被割除。男高音和弦乐器在这里表演了一段缓慢而若有所思的宣叙调。32他的灵魂没有住在地狱。男高音演唱的这段咏叹调继续了前一段宣叙调若有所思的特点，尽管本质相似，速度却不一样，因此这段咏叹调给人留下宽宥甚至感恩的印象。注意听小提琴是如何与歌手交替表演的。33众城门抬起你们的头。这是另外一段至少与《哈利路亚合唱》一样精彩的合唱，可惜不如后者那么有名。经过了前面阴沉、忧郁和愤怒的不同乐章，这回合唱队有上乘的表现。弦乐器随着合唱队的高音声部建立起旋律，双簧管在旋律奏过一遍后加入进来。亨德尔在这首曲子里把合唱队分成两组，使之可以相互盘结。第一个运用的例子是男高音和男低音问。荣耀的王是谁呢？他们问了好几遍这个问题，每次发问都比前一次更激昂上扬。回答来自合唱队的其他成员，就是万能的耶和华。两大合唱队相互盘结的效果是强烈的。实际上，每次重复这个盘结的过程，张力和音量都在上升，最终发展成一个宣告：他是荣耀的王。随着节拍的变慢，所有人开始合唱。三十四， 34, 他在何时对那个天使说过？这是由羽管键琴和大地琴伴奏的男高音宣叙调。三十五，让所有上帝的使者都崇拜他。随着整个合唱队开始合唱，这是让听众想站起来一起跟唱的另外一个曲子。双簧管像在其他大型声乐曲中一样，为音乐增添了优美的质感。注意双簧管的演奏，也注意欣赏女高音的高亢演唱。三十六， 36, 你已经升上高天。小提琴为这段咏叹调奏出一段既甜美又伤心的前奏。女低音的上场虽慢，但很快就要求歌手的口齿反应要灵敏。乐队在这段咏叹调的第二部分前演奏优雅的间奏，接着是对咏叹调的第一部分的再现，然后又是一段后奏曲。三十七，主发命令。男高音和男低音宣布这段合唱的开始，但是他们的洪亮嗓音很快就被合唱队以及弦乐器、双簧管和大管的快速演奏所取代。接着，这一部分突然停住了，女高音和女低音低声演唱男生前面唱过的乐句，但这也被乐队快速的演奏取代了。随着合唱队结束演唱，乐队开始演奏有趣的后奏曲。38他们的行踪何等佳美。这段女高音咏叹调把我们带回到忧郁的气氛之中，在小提琴、羽管键琴、大提琴和低音提琴演奏完简短的城市部，女高音上场了，接过了小提琴演奏的旋律。在许多方面，这段咏叹调令人想起《田园交响曲》，特别是似乎缓慢而又若有所思，实际上节拍的步子并不差。39他们的声音传遍天下。这又是一段不那么出名的精彩合唱，为女高音伴奏的双簧管具有重要的地位。其他声部以降序的次序上场，即女低音、男高音、男低音。尽管这首曲子开始力度很足，但有一刻声音却低了下去，但这只维持了片刻，音量又开始上升。乐章奏向欢乐的结尾。此时，外邦为什么争吵？这段兴奋的男低音咏叹调的关键词是争闹，弦乐器在一开始就开始猛烈的演奏，怒火和争闹一直维持到男低音唱完最后一个词。男低音的挑战在于，他既必须在乐队猛烈的伴奏下唱清楚歌词，就得处理好高难度的演唱技巧。41我们要睁开他们的捆绑。这首声乐曲的起奏速度很快，随着各声部的加入。注意听每个声部是怎样融合成为一体的。随着男高音唱出脱去的歌词，乐队好像染上了高兴而至于嘈杂的饮酒歌的色彩。乐队的后奏曲特别有意思，不仅把乐曲的欢乐情绪带到了结尾，而且还突出了乐队各乐器之间的决斗。42那住在天上的，作为过渡乐节，这是一段男高音演唱的愤怒宣叙调。43你必破除他们。小提琴演奏的起始乐句证明，这无疑是一首愤怒的曲子。而其后，小提琴像蜜蜂一样连续不断的叮蛰，更是加剧了紧张感。如果演唱的好，这首男高音咏叹调应该从一开始到后奏曲都充满怨恨。44哈利路亚！现在终于到了哈利路亚合唱。这段合唱与前面的唱腔具有极大的反差。合唱队之所以获得如此强大的气势，原因之一是亨德尔动用了所有手段，包括小号和定音鼓。尽管演奏旋律和为合唱队提供前奏的是弦乐器，第一个尽人皆知的相对于主题的主要变化是合唱队在演唱“世上的王国”时出现了突然的倒退。但是这个段落很短暂，再度出现了乐音的爆发，并持续到结束。节拍渐慢，最后是响亮的合奏。45我知道我的救世主还活着。这是整部清唱剧里最美妙的唱腔之一。在小提琴和大提琴演奏的前奏结束后，女高音商场开始平静，然而却是充满信心的歌唱：“救世主还活着。”同样的乐句在这段咏叹调里被重复数次。这是聆听歌手表演变化和装饰音的最好机会。宁静的气氛一直持续到优美的后奏曲。46死因一人而来。这段迷人的合唱由孤单而又轻柔的演唱开场，神秘感一直维持到声音停歇为止。低音提琴和大提琴奏出一个音符，接着是合唱和中提琴、小提琴以及双簧管迅速而有力的上场。这个段落充满了活力，但是很快出现了停顿。教堂合唱队回来了，然后再次回到快速的段落。47。我告诉你们一件神秘的事：这首宣叙调在弦乐器的伴奏下，引入了下一首咏叹调。48号角要响。虽然表面上这段咏叹调是为男低音准备的，但是这首曲子其实应该是低音提琴和由弦乐器以及羽管键琴伴奏的小号之间的二重奏。小号首先演奏，确定下华丽而又浮夸的音调。这是一段很长的前奏，随着男低音的上场。低盛的嗓音和高亢的小号形成了鲜明的对比。男低音几乎不停顿地演唱着，直到小号开始重新演奏一段短暂的前奏。接着是由低音提琴、羽管键琴、大提琴和大管演奏的一段更暧昧的段落。演奏一结束，又开始了男低音的唱腔，号角要响，然后又恢复到开始阶段的唱腔。在第二遍演奏时，注意倾听低音提琴和小号奏出的装饰音。乐队的后奏曲由小号演奏，是对开始那段咏叹调的重复。49那就要应验了。这段由女低音演唱的宣叙调传递出一种自信感。50死啊！你的毒钩在那里。这是这部清唱剧里最古怪的一首曲子，唯一由羽管键琴和一把大提琴伴奏的女低音和男高音二重唱。二重唱的美在于其朴素，特别是亨德尔将这两种声线交织到一块的方式。51感谢上帝。这段合唱开始于二重唱唱完最后一个乐句，感恩的表示给人一种卑微感。注意合唱队的不同声部是如何呼应的。合唱队在整首曲子里一直分开演唱，只有到了结尾处才合到一块，开始欢快的合唱。52上帝若帮助我们。这部清唱剧的最后一段咏叹调，模拟的是前面许多咏叹调的模式。小提琴演奏简短的前奏，接着是女高音的上场，气氛有点悲伤，但是明显酝酿着希望。53被杀的羔羊是配得上的。尼塞亚的最后一个乐章动用了所有演奏力量，感动而又令人振奋，融合了各种速度，但是情绪一直是高兴的。开始，所有人的合唱缓慢而又壮观。接着，突然的节拍快了起来，兴奋感增强了。男高音和男低音在女高音和女低音伴唱下开始演唱新的、更为有力的乐章。之前，这一慢快的模式得以不断重复。随着他们演唱送赞尊贵，越发让人兴奋了。小号和定音鼓的加入使旋律更加显得生机勃勃。然后，节拍变慢，让一切都放慢了速度。随着男低音平静地开始演唱一系列的“阿门”，兴奋感终止了。接着是男高音、女低音，最后是女高音的一次跟唱。短暂的乐队监奏之后，是一段突然的爆发。整个合唱队开始响亮地吟咏“阿门”，声音彼此叠加，音量不断上升。随着速度的放慢，演唱完全停止。随后是一次最后的合唱“阿门”。定音鼓的隆隆声结束了整部清唱剧。新西兰著名女高音卡纳瓦女士说：“尼塞亚中的每一段女高音咏叹调都既精致、戏剧性，又富于朴素的美感，自始至终有种温暖的情感，非常值得演唱。”芝加哥交响乐团合唱队最杰出的创始人和指挥家玛格丽特·希尔斯。如果你第一次听《尼塞亚》，应该先把整个剧本读一遍，你将因此而发现，这其实是部没有被搬上舞台的歌剧。有合在一起的场景，比如以序曲开头的曲子，接着是男高音演唱的宣叙调和唱腔，接着合唱队继续演唱宣叙调和唱腔中的歌词。从这里开始的结构都有点相似。你会惊讶地发现，只有很短的一个段落提到圣诞。可供选择的录音版本，没有人会把索尔蒂和亨德尔联系到一起，然而他在这张唱片中的表现却是很出色的。这是一次充满了变化的、有力而又具有紧迫感的表演，音效出众。古代音乐学会乐团、牛津基督教会大教堂合唱团。如果说包括使用两个女高音和古代乐器的中世纪风格的表演是有意思的，那么这是一张很好的唱片。具有博物馆特点的演出让这部作品听起来有点不那么令人兴奋，尽管局部演出绝对震撼。亚历山大交响乐团及其合唱团。罗伯特·肖特别擅长录制声乐作品，他处理这样长度的作品以及制造出众的合唱团效果的能力，使得这张唱片成为非常出色的一个版本。如果你欣赏这首曲子，亨德尔有很多与《尼赛亚》相似的清唱剧，其中最有名的有《参孙》《犹大·马加比》和《以色列人在埃及》。如果你对亨德尔在意大利期间创作的声乐作品感兴趣，可以听听歌剧《朱里乌斯·凯撒》和《塞莫勒》好啦。好了。我是小明哥，感谢您的耐心陪伴。